0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de negociação e comunicação. E no episódio de hoje, hoje é dia 27 de janeiro de 2022, falaremos sobre... O mercado de games, estratégia da Nintendo. A gente vai falar sobre a Sony também no mercado de games após aí a aquisição que a gente comentou na semana passada da Activision Blizzard pela Microsoft, comentaremos também sobre a Microsoft e os resultados. Em streaming, falaremos sobre os resultados da Netflix, né, que assustaram o mercado. Vamos falar sobre a Disney Plus, e também a AT&T, dona da HBO Max. A gente vai comentar também sobre a Amazon né? e um modelo de negócio aí que ela está desenvolvendo, loja de roupas. E por fim, a gente vai falar sobre fintechs. A gente vai comentar sobre a na Creditas, uma aquisição que o Neon realizou e também Pix Crédito. E para falar sobre todas essas notícias aqui, estou com meus caríssimos colegas de bancada, Mayara Rocon, estrutura de estratégia e marketing da BTC. Fala, Marta, tudo bem?
1: Oi, Habib. Oi, Yuri. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Já vou mandar meu abraço aqui para a turma de férias que acabou de começar, pelo menos é né, marketing que é comigo. Um abraço aí para todo mundo.
0: Pois é, o pessoal já passou na minha mão e também na mão do Yuri, que é nosso instrutor de negociação e comunicação aqui da BTC também, Yuri Salomone. Bem-vindo de volta. E, e aí, como é que você está?
2: Olá, Habib. Tudo bem, Mayara? Obrigado aí pelo convite mais uma vez. E um beijo e um abraço para todos os alunos da turma de férias que, coincidências ou não, passou na mão de nós três nessas duas primeiras semanas aí. Vamos lá, Habib.
0: Vamos lá, a gente tem bastante coisa para falar, mas antes disso, né? Queria até aproveitar que a gente está no meio de uma onda de calor infernal, né? E para a gente poder sobreviver a esse negócio, é muito importante, além de um ar-condicionado, né? Se possível, também né, uma boa roupa confortável e termorreguladora. E aí entra aí nosso grande parceiro, a Insider Store com roupas com alta tecnologia têxtil, né, e aí eu dou destaque aí para as underwears, né, as cuecas que eles têm, a, a modelos performance, comfort, né, que são termorreguladoras, né, não enrolam na perna, enfim, vestem muito bem, são confortáveis e pode valer a pena para você, eventualmente, que está ouvindo a gente ou assistindo, né, e você, claro, tem benefícios aí, 12% de desconto utilizando o cupom BTC 12 o link está aqui na descrição dá uma conferida e outra coisa queria fazer um convite para você que está ouvindo a gente especialmente você que está ouvindo na época certa né que é quando esse episódio sai isso é muito importante a gente vai ter uma Open Class né uma aula gratuita até para você conhecer um pouco do modelo de aula aqui da BTC né e o tema é o seguinte o que uma empresa precisa para crescer né esse é o tema da nossa Open Class, ela vai ser no dia 2 de fevereiro, às 19 horas, tá? Você precisa se inscrever, é gratuita, você depois vai receber uma série de benefícios, mas você precisa se inscrever. O link também está na descrição aqui desse episódio. Quem vai ministrar a aula é o Renato Aracaki, que participa aqui com a gente. Hoje, infelizmente... Não pôde, mas ele vai estar presente nessa live, tá? nessa aula gratuita. Então, se inscreve, não perde tempo e vamos lá conhecer um pouquinho né, mais sobre estratégia, finanças e você conhece um pouco do que a gente faz também no nosso dia a dia aqui nas nossas aulas, principalmente você que ainda não nos conhece. Bom, vamos lá, pessoal. Então, começando agora, como eu comentei, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de games, né? dada a notícia que a gente comentou na semana passada. Essa daqui eu peguei do Brasil Journal. A Nintendo está barata e o jogo está mudando. Yuri, é o seguinte, queria entender como é que você vê a Nintendo aí nesse mercado de games que muda a cada momento, né? E a Nintendo tem uma bela história aí nesse mercado.
2: Pois é, Habib, na corrida pelos melhores e mais populosos conteúdos, os estúdios lançam plataformas de streaming, as plataformas viram estúdios e as empresas de tecnologia tentam ser duas coisas ao mesmo tempo. Na indústria de games, como comentou a semana passada na edição do BTC Journal, o deal mais representativo acaba sendo a compra, né? Acabou de acontecer a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. A empresa, ela é referência no universo de games, né? Continua sendo aí a Nintendo, com 20 dos 25 jogos de console mais vendidos na história. Jogos como Super Mario Bros, Zelda, Pokémon, Donkey Kong, que eu adorava jogar. Entre outros, o Habib é mais novo, gosta mais de Pokémon. Né? Eu sou mais antigo, jogava o Donkey Kong mesmo. Bom, eu sempre gosto de contar um pouco e posicionar sobre a história das empresas antes de comentar qualquer coisa, qualquer tomada de decisão atual. Então, seus 100 primeiros anos de história foram focados no mundo físico né, da Nintendo. Como destaque é os jogos de tabuleiros e cartas. É assim que começou. Não tinha internet, não tinha computador, não tinha celular. Aí teve o lançamento do E. NES, o Nintendo Entertainment System. O dispositivo foi lançado e surfou uma onda dos games nas, nos anos 80. A empresa ganhou projeção global, foram mais de 60 milhões de consoles vendidos desse tipo NES em todo o mundo entre 1980 e 1996, quando ela parou de fabricar esse console. De lá para cá, a empresa passou por diversos tipos de console, como Game Boy, Nintendo 64, Wii, Wii U, Nintendo Switch. E todos tiveram prós e contras, momentos bons, momentos ruins, ótimas vendas, péssimas vendas. Então, os personagens mais famosos da Nintendo, elas estão disponíveis apenas nos próprios consoles deles. Isso faz com que o modelo seja extremamente dependente do sucesso de cada plataforma. Um exemplo é o caso do Nintendo Wii, que ele fez as vendas saírem de 4 bilhões de dólares em 2006 para 18 bilhões de dólares em 2009. E aí, dada a concorrência que tinha, o Xbox, por exemplo, o Xbox 360 da Microsoft, e o PS3 da Sony, da, o Nintendo Wii, Wii não decolou. Em meados de 15, a empresa voltou aos 4,5 bilhões de dólares de faturamento. Ou seja, dada a concorrência, perdeu o share de mercado e não conseguiu dar continuidade nos lançamentos do console de grande sucesso. Bom, o lançamento da Nintendo, o Switch, em 2017 que é um modelo híbrido, é um console e mais uma parte portátil. Ele apresentou novas tecnologias e formas de jogar. E aí a Nintendo chegou, em 2021, a faturar cerca de 15 bilhões de dólares. Em 2018, o seu sexto CEO, sim, apenas seis em 130 anos de história, são poucas pessoas liderando a empresa, né? O Shanturo Furukawa, ele adotou a estratégia de combinação entre ciclos mais longos dos seus consoles lançados para explorar o IP, ou a propriedade intelectual do seu produto. Além dessa tomada de decisão, o CEO adotou a estratégia como licenciamento da Lego, a Lego super legal, né? A gente fica montando lá os bichinhos, é, eu adoro. É, o acordo sobre criação do Super Nintendo World dentro do Parque da Universal no Japão. E o terceiro, que eu achei bem interessante, é o lançamento do Super Mario Bros. The Movie, uma parceria também com a Universal, montar filmes, montar brinquedos, licenciamento de marca, tudo isso para crescer a empresa. Hoje, com 25% do valor do mercado da empresa está em caixa, e dado todo o seu conservadorismo, as mudanças acontecem de forma lenta, mas agora eles têm tudo para ser beneficiar dos próprios conteúdos, e acredito que essa seja uma estratégia para eles seguirem. Assim como as empresas de mídia têm monetizado suas propriedades intelectuais, eu acredito que a atual gestão da Nintendo ela vai focar mais nas personagens para alavancar essas áreas como filmes, parques e brinquedos. Né? As iniciativas, como o serviço por assinatura, o Nintendo Switch Online que eles têm hoje, é, é, são compostas por 32 milhões de usuários. Então já tem é, um espaço grande para crescer, já tem bastante usuário, e isso deve trazer bastante estabilidade também aos resultados dos próximos anos. Hoje a Nintendo ela está negociada a 16,5 16, vezes o lucro esperado. Nos últimos três anos, foram 21 vezes. E se a gente tirar da conta todo esse caixa substancial que ela tem ali, 25% da empresa, do caixa, cai para 12,5 vezes. Então, vale analisar essa estratégia, acompanhar os lançamentos e avaliar a condição de risco e retorno para investir ou não nessa empresa. Agora, essa aquisição da Activision Blizzard mexeu com o mercado de games, Habib.
0: Pois é, Yuri, e você sabe que não mexeu só com a Nintendo, né? E, de fato, eu gostava muito de Pokémon, mas eu joguei muito Donkey Kong Country do Super Nintendo, esse jogo tá na minha memória, inclusive, recentemente, eu até dei uma revivida aí nesse jogo, mas, é, é, enfim, é uma empresa histórica, né, com conteúdos muito bons, mas não foi a única afetada por aquela aquisição. Eu peguei uma notícia que fala aí, Yuri, com, comenta aí. Não... <risos>
2: Viu como você é mais moderno? Eu joguei Donkey Kong. Você jogou Donkey Kong Country. Você já evoluiu, Habib. Você... Não adianta. Você já, já jogou um é. jogo mais novo.
0: Eu não estava aqui na década de 80, né, Yuri? Então eu tenho esse, esse ponto, mas de fato. Agora, uma época que eu vivi muito bem foi a época do PlayStation, né, da Sony. E olha só, peguei do valor econômico. Sony perde 20 bilhões de dólares em valor de mercado com a venda da Activision para a Microsoft. Né? Então não foi só a Nintendo que sofreu, a Sony também, né, Yuri?
2: A Sony sofreu muito. É, a operação de compra né, da Activision pela Microsoft gerou impactos no mercado como um todo. A Sony não foi diferente, sofreu 12,8% de queda, equivale aí aos 20 bilhões que você comentou, enquanto houve uma onda de compras no setor de games no Japão. Isso dadas as especulações. Por exemplo, a Square Enix e a Capcom, que subiram 3,5% e, e 2,5% respectivamente, é, a Sony... A chance, assim, a especulação era, a Sony vai adquirir alguém. Quem pode ser adquirido pela Sony? E aí o mercado começou a especular e comprar ações de outras empresas. né Bom, as pessoas que defendem manter a ação da Sony e acreditam na recuperação a longo prazo, elas defendem e dizem que esses são temores precipitados referente às pressões que a Sony está sofrendo relacionada a essa grande aquisição que a gente já citou. Bom, hoje a Sony concentra os jogos em consoles. Isso pode ser um problema, dado o que comentamos anteriormente, né, da estratégia da Nintendo em transformar jogos em streaming. Se a Sony quiser competir com a Microsoft, ela precisa abrir os horizontes e migrar para o um mundo de PCs, celulares, e partir para jogos com vários jogadores ao mesmo tempo. E isso é desenvolvimento. Desenvolvimento é caro e leva tempo. Bom, eu estou com um sentimento aqui de Kodak, Blockbuster na mesa. Se a japonesa Sony não evoluir e acompanhar os movimentos do mercado a americana Microsoft vai engolir e dominar tudo.
0: Pois é, hein? então o mercado está realmente em polvorosa. E aí eu trago mais uma notícia, viu, Yuri, mas agora complementando a questão da aquisição. A gente falou bastante na semana passada, então você que está ouvindo a gente, né? você acompanha o episódio da semana passada que a gente comenta sobre a aquisição da Activision Blizzard né, da, pela Microsoft, e aí eu peguei aqui uma, uma reportagem do valor econômico, né? Falando, lucro da Microsoft cresce 21% e vai a 18,8 bilhões de dólares. Né? É, e aí, antes de. Né, enfim, eu vou, vou comentar um pouquinho também sobre o resultado, mas é, daqui a pouco a gente vai para eles. Né? Só quero manter no tema aqui dos, dos games é, para a gente complementar é, o que, que foi falado na semana passada. Uma preocupação que foi levantada, de certa forma, para alguns influenciadores do mundo dos games, é a possibilidade da exclusividade que a Microsoft possa adotar em relação aos títulos da Activision Blizzard, que eu comentei também na semana passada. Né? Tem títulos muito conhecidos, aí, Call of Duty, por exemplo, World of Warcraft, né? até o próprio Candy Crush, que é do grupo. É... E, e existe esse temor. Né? Por quê? Porque, eventualmente, pode ser uma estratégia da Microsoft para poder é, ganhar market share, né? ou seja, deixar disponíveis os novos lançamentos apenas na sua plataforma, principalmente na plataforma de assinatura, que é o Xbox Game Pass. E essa é uma estratégia de concentração, né? ela visa atrair esse market share, tirando a possibilidade de, é, de que os usuários possam ter acesso a esses conteúdos em outras plataformas. E a estratégia funciona? Bom, sim, né? em diversos casos. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o mercado de streaming, né? mas tanto a Netflix como a Disney já se beneficiaram em, em alguns momentos aí dessa estratégia de trazer conteúdos para os seus canais e deixá-los exclusivos nos seus canais, de forma a trazer assinantes para aqueles pacotes de assinatura. Né? Mas nem sempre. A própria Microsoft já abdicou dessa estratégia né, de uma forma bem interessante, que é o caso do Microsoft Office. Né? Então, é, o pacote Office, lá no começo, ele era exclusivo para quem tivesse é, computadores com o sistema operacional Windows. Então, por exemplo, usuários de Apple não tinham acesso aos programas do Office, como o Outlook, como o Excel, o Word, PowerPoint, enfim, Access, dentre outros. Né? Só que em é, uma série de rodadas de negociações que a gente conta nas aulas de negociação também, né? eles entraram no acordo para distribuir o Office também nos computadores Apple. Então, eles abriram mão da exclusividade para poder aumentar a base de usuários do software. Isso foi acertado? Certamente foi. Né? Na época, foi muito bom, aumentou muito o uso do software. E hoje, como a gente vai ver, é responsável por uma fatia muito mais representativa na receita do que o Windows, né? do que o sistema operacional. Só que não é uma estratégia simples. Né? A gente tem que entender o contexto, os setores e o momento de executar uma estratégia, seja de exclusividade ou seja de abertura. Para isso, né, o melhor caminho é você se inscrever no General Business Program ou se você é, for líder, né, tiver uma experiência de mercado e quiser se desenvolver ainda mais o Strategy and Finance. Né? A gente fala muito sobre essas estratégias, o é, uso de modelos, exemplos, casos, benchmarks, para poder definir uma melhor estratégia é, com essas variáveis todas na mesa. Né? Mas aí vamos então para os resultados da Microsoft. A Microsoft ela divulga seus resultados dividindo as suas operações em três unidades de negócio. A primeira é chamada de Productivity and Business Process, né? e dentro dela tem o Office, o Skype, o Teams e o LinkedIn, né? são os mais é, interessantes e representativos dentro dessa unidade. A segunda unidade eles chamam de Intelligent Cloud, né? ou nuvem inteligente, e ali tem o Azure, que é o principal e que tem mais crescido, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, GitHub, enfim, uma série de, é, de produtos relacionados à nuvem. E a terceira unidade eles chamam de More Personal Computing, e ali tem o Windows, sistema operacional, o Surface, que é um dos produtos dele, e outros produtos, acessórios e tal, gaming, Xbox, Game Pass, royalties de games de terceiros, também entra nessa divisão. E aí, o que, que acontece? Né? Como foi o resultado? Eu vou pegar aqui o consolidado dos últimos seis meses. Né? Então, o último semestre de julho a dezembro de 2021, comparado com o mesmo período do ano anterior. Eles tiveram uma receita, olha o tamanho do negócio, né? uma receita líquida de 97 bilhões de dólares, né? um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior. A representatividade de cada unidade de, ne de negócio na receita é a seguinte, 32% da unidade de produtividade, 36,4% de Cloud e 31,7% de More Personal Computing. Né? Aqui, um highlight para o LinkedIn, cuja receita cresceu 37%, né? foi um destaque aí na, na, na divisão de, de produtividade. E no caso de gaming, né? o Surface e o Xbox são os que menos cresceram, 8% e 10% respectivamente. Então, aqui a gente tem uma estratégia interessante de complementaridade com a aquisição da Activision. né? Por quê? Porque a parte de more personal computing que envolve games tem perdido representatividade na receita da Microsoft. A Inteligente Cloud tem ganhado ao longo do tempo. Né? E com isso, ela consegue trazer um pouco mais de representatividade para a unidade de games com maior... É, lucratividade, que é o que eu vou falar agora, então, né? Bom, a margem bruta do negócio é estupenda, é, enfim, 68,5%. Eles tiveram uma despesa de P&D, essa daqui eu fiz questão de dar um highlight, de 11 ponto, quase 11,4 bi de dólares de despesa de P&D, né, frente a uma receita líquida de 97. É, eles investem bastante em pesquisa e desenvolvimento, né? não à toa é, crescem do jeito que crescem também, né? O lucro operacional, olha só, né, foi um lucro operacional de 42,5 bi. E aí, a gente tem a seguinte divisão do lucro operacional, né, se a gente pegar a lucratividade operacional de cada unidade de negócio. né, Então, quanto cada unidade tem de lucro operacional. Productivity, 49,3%, Intelligent Cloud, 44,7% e More Personal Computing, 37,2%. Então, como o Renato tinha analisado no último resultado né, que a gente falou... More personal computing acaba tendo um lucro, uma lucratividade menor, né? E com a aquisição da Activision Blizzard, né, tende através das sinergias e do fato da Activision Blizzard ter uma lucratividade maior, né, de ter um aumento também aqui. Né? Então, enfim, acerto de todos os lados, né? Obviamente a empresa deu lucro, né? Foi uma margem líquida de 40% e uma geração de caixa operacional de 39 bilhões de dólares nesse período, é né? uma máquina de fazer dinheiro e de desenvolver tecnologia. Né? Então, aqui a gente finaliza essa parte falando de games, né? e agora a gente vai para um segundo bloco aqui, e aí eu vou comentar um pouquinho sobre modelos de negócio. Tá? Vou inverter um pouquinho aqui a ordem, viu, Mar? Então, eu vou trazer aqui uma notícia é, do valor econômico também, e a notícia é a seguinte... Amazon abrirá loja de roupas nesse ano em Los Angeles. Então, pô, aqui a gente tem uma notícia que complementa um pouco do que a gente vem falando sobre a Amazon, né? Vem falando sobre a Amazon, e eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, Má.
1: Achei sensacional essa notícia, super em linha com o que a Amazon tem feito nos últimos anos, né? Mas, então, eles anunciaram que eles vão abrir uma loja de roupas, sapato e acessórios femininos e masculinos, ainda esse ano, lá na região de Los Angeles. E a intenção é que... É, vai se chamar Amazon Style, né? Para variar, e a intenção é usar muita tecnologia. Então, eles vão usar, por exemplo, a inteligência artificial para é, recomendar compras para as pessoas, tanto no que elas já compraram, tanto no que elas escolheram para provar. Às vezes, você pode usar também o que um influencer está falando que seria legal, né? Aí você vai caminhar na loja usando um aplicativo, então você faz um scan da roupa, é, seleciona a roupa, a, desculpa, selecionar a cor e o tamanho e aí a roupa já vai para o provador ou ela vai direto para o balcão para você pagar e levar. E aí, é, com todas essas tecnologias, né, eles vão conseguir aliar o que tem de legal no físico, mas também o que tem de legal no virtual. E por que eu falei que tem a ver com a estratégia que eles têm feito nos últimos anos? Bem lá desde 2015 a Amazon mostrou para gente que eles não vão ficar só no digital, né? Então apesar deles de na terem nascido no digital, serem né, os reis do digital, lá em 2015 eles fizeram a primeira livraria deles. Então é muito legal porque na livraria você entra, você tem um Wi-Fi aberto super potente para você não ficar só no físico da livraria. Então você consegue ver o livro físico ali e comprar no aplicativo da Amazon se você quiser. Né? Então, eles auxiliam essa compra digital enquanto você está ali na loja física. E o legal também da livraria é que não é só essa integração de on e off que eles fazem. Eles também aproveitam vários dados do digital para alavancar as vendas ali, seja no físico ou seja no aplicativo, mas alavancar as vendas do livro físico que você está vendo. Então, por exemplo, eles falam, olha, esses livros aqui, o pessoal que tem Kindle lê super rápido, né? Então cruza o dado do Kindle com o dado ali do livro que está na prateleira. Eles também falam sobre os livros melhores avaliados, né, então você consegue dar estrelas para os livros que você lê digitalmente, né, e aí eles mostram ali na prateleira, olha, esses livros têm 4.8 estrelas ou mais, e eles têm várias plaquinhas também falando que, independente de onde você quiser comprar, no físico ou no digital, os preços são os mesmos. Ou seja, eu não estou fazendo concorrência entre os meus canais, eu estou aliando os dois canais, né? Então, isso é o Omnichannel. Aí, depois, lá em 2017, a Amazon entrou no varejo, né supermercado ali comprando Whole Foods. Em 2018, eles é, não só fizeram o Amazon 4 Star, aquele bazar de eletrônicos deles, né, algumas coisas de brinquedo também, como eles também abriram a Amazon Go, que ela foi aberta em 2018, mas ela estava até meio atrasada, a intenção era abrir antes, mas é aquela loja de conveniência deles que não tem caixa, né, então eles têm uma série de sensores ali que conseguem ver o que, que você está pegando da prateleira e aí na saída, na entrada, você cadastra o seu aplicativo da Amazon, na entrada você cadastra falando, ó, oh, tô entrando numa loja para começar a comprar, na saída você só mostra que você está saindo para poder descontar já da sua conta da Amazon que já vai ter um cartão de crédito cadastrado então super boa a loja, né? super conveniente espero que venha logo para o Brasil isso né? pelo menos, é, eu acho que não vem como a Amazon Go a gente comentou que eles estão vendendo tecnologia mas tomara que alguém compre isso, né? E aí, em 2021, a gente até comentou no passado, que eles abriram, né, começaram a abrir aqueles Amazon Fresh, né, que é um supermercado maior e ele tem aquela tecnologia do carrinho que você vai colocando e depois só paga o que você colocou ali, não precisa pagar, não precisa passar por um caixa também. É, além disso, né, além de todas essas inovações, aí, esses passinhos que eles estão indo para o físico, também rolaram alguns rumores de que eles estavam querendo abrir outlets para desencalhar aquilo que ficou parado no estoque deles. Só que veio a pandemia, eles começaram a investir na parte de Amazon Fresh, então isso ficou para depois, mas imagina né, que tudo entrando nos trilhos aí deve voltar para os planos deles. Mas sensacional a notícia, né? Vai também dar uma chacoalhada aí no varejo de roupa, fazer com que os concorrentes também se é, inovem, né? também tragam essas é, integrações. E o legal é que a gente fala muito sobre isso, tanto em marketing como estratégia, né? Você tem que ter integração dos dois mundos. Então, a Amazon saindo do puro online, indo para o offline, mostra que o futuro não é on nem off, o futuro é omni, né? Então, você junta o melhor dos mundos para você trazer uma facilidade para o consumidor, melhorar relacionamento, melhorar esses processos. Então, sensacional da Amazon. Estou esperando aí a loja abrir.
0: Pois é, eu também. Eu gosto disso, né? E mostra para todo mundo que as pessoas ainda usam os canais físicos e vão continuar usando, né? Por isso que é tão importante essa integração, porque ela traz o melhor de todos os canais e principalmente a tecnologia atrelada para facilitar algumas coisas também no canal físico. Né? Muito bom. E aí, vamos entrar no, no, nas notícias sobre streaming, né? Então, a gente falou de games, agora vamos falar de streaming, né? O mercado tá bombando. E eu trouxe uma notícia aqui que eu achei interessante, queria o um comentário da Maiara aqui nessa notícia, que é também do valor econômico. O título é o seguinte, Disney cria unidade para expandir criação de conteúdo de línguas não inglesas, né? Temos aí alguma, algum lampejo aí de novidade no, no, nos streamings da Disney e né? nos serviços deles, mas
1: Olha só que legal esse novo foco, né? Então, eles acabaram de anunciar essa reestruturação da unidade de streaming com a criação dessa unidade de conteúdo e operações de streaming internacional. Ou seja, tudo que não é na língua inglesa, como você comentou. E a rede que eles colocaram para essa área é uma pessoa que está desde 97 na Disney e já passou por um monte de lugares, já passou pela parte é, de resorts, pela ABC, já presidiu a Disney na EMEA, né, que é Europa, Middle East e Ásia. Então, é uma pessoa que tem uma visão bem global de como a Disney funciona e, com certeza, vai trazer muitos avanços aí. Ela já fez também parte de algumas alguns business que tinham a ver com plataformas, quando ela estava presidindo a Disney, EMEA também, ela teve esse contato forte, a carreira anterior da Disney foi nessa parte de comunicação, então deve vir coisa muito legal. O mandato dela agora é então para aumentar essa produção de conteúdo original de língua não inglesa e focar nos avanços regionais. Além disso, né, de ter criado essa área nova, eles também criaram um cargo novo o, e, e promoveram o presidente da Disney Plus para agora ser o presidente de Disney Streaming. Então, esse cargo que não existia vai olhar todas as plataformas de streaming, o que mostra... Né, que eles viram que streaming é um crescimento estratégico e eles querem dar muito foco para isso. Né? Então, é, dentro das plataformas de streaming que a Disney tem, não tem só o Disney Plus, né? tem o Star Plus, tem a ESPN, tem a Hulu, então vai ter bastante coisa aí para ter um olhar de cima, unificado, estratégico e dar bastante foco para essa área crescer.
0: Pois é, muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito da Disney, sou bastante suspeito para falar, né? Mas acho que as iniciativas de, é, de, de desenvolvimento dele sempre dão certo, né? Vamos ver, continuar. Provavelmente vai continuar nesse, nessa mesma toada, né? Mas é claro que a Disney também né, teve uma redução aí né, no crescimento do seu Steam, assim como as outras, né? Mas né, com essas iniciativas a gente pode ver um mercado mais interessante porém até fazendo uma breve intervenção aqui, eu comentei né, sobre a Microsoft, a questão da exclusividade dos conteúdos. Um, um dos conteúdos que ajudou no crescimento recente do Disney Plus, né, foi o documentário dos Beatles, lá, o Get Back. Né, exclusivo da plataforma e que ajudou a dar um boost nos conteúdos, porque ah, o portfólio de conteúdos do Disney Plus, um, uma das críticas aí de alguns especialistas, é que ele estava muito focado para o público infantil, né, ou eventualmente o público vintage, né, trazendo alguns, alguns, é, alguns filmes muito antigos, né? Década de 30, 40, 50 e tal. E é, esse conteúdo ele dá, apesar de que Beatles, né? Já é para um pessoal muito antigo, tipo Yuri que está aqui com a gente, né, mas. Eu, particularmente, sou muito fã e tem muita gente nova que tinha interesse em conhecer, né, é, mas não é um conteúdo voltado ao público infantil. Então, são algumas iniciativas interessantes que é, traz um pouco daquele paralelo da ideia de exclusividade de conteúdo, mas não exclusividade completa, né, mas de alguns conteúdos específicos. Eu vou para a próxima notícia, né, a gente colocou aqui no quadro de streaming, mas essa empresa ela é muito maior do que apenas o streaming, né, AT&T lucra 5.3 bi de dólares no quarto trimestre, 21.4 bi em, vi, em 2021 e reverte prejuízo. Esse título confuso aqui é do valor econômico, mas fala da AT&T e eu coloquei no bolo aqui, para você comentar, porque ela é dona de um outro serviço de streaming que se popularizou bastante e está crescendo, que é o HBO Max. Então vamos lá, comenta um pouquinho sobre essa notícia para a gente.
1: Nossa, aliás, antes eu preciso comentar também que realmente essa notícia é super confusa. E aí o valor misturou quarto tri com terceiro tri, misturou um monte de coisa. Então, assim, normalmente eu já vou dar uma olhada no release da empresa, mas dessa vez foi direto no release da empresa, né? Mas vamos lá. Então a AT&T, nada mais, nada menos do que uma das maiores empresas de telecomunicação do mundo e a maior nos Estados Unidos. Faz um ano e meio, mais ou menos, que eles estão focando em simplificação dos negócios. Eles quiseram reposicionar a AT&T em crescimento e eles estão super satisfeitos com o rumo dessas ações. Falaram que eles vão continuar focando em crescer a base do cliente e reduzir custos. Eles também estão fazendo alguns desinvestimentos e em 2021 eles continuaram isso e anunciaram ou fecharam mais de 50 bilhões de dólares em ativos que eles monetizaram. Então, eles conseguiram, né, bater uma receita ali de 169 bilhões de dólares, só que ela foi menor do que a de 2020, né, do ano anterior, foi 1,7% menor, só que muito drivado também pelos desinvestimentos que eles estão fazendo e também teve a queda ali, né, por causa da pandemia dos serviços de telefonia e internet corporativo, né, mas foi um resultado positivo. Eles dividem ali o business em três unidades principais, a primeira unidade mais significativa é a de comunicações, que teve uma receita de 115 bilhões, com aumento de 4%, e dentro de comunicações eles têm a parte de telefonia móvel, que é a mais significativa. Fechou com uma receita ali de 78 bilhões de dólares, crescimento de 8%, e olha que resultado legal, eles conseguiram adicionar, 19 milhões de usuários líquidos nesse ano de 2021, né, então isso ajudou pra caramba a ter esse crescimento muito legal nessa área mais significativa deles. Aí a segunda unidade que eles têm é de Warner Media, né? Como você comentou também, tem a parte de streaming deles. E o streaming foi o que realmente ajudou aqui, né? O aumento de assinaturas do streaming da HBO Max foi o que ajudou eles terem uma receita é, 17% maior do que o ano anterior, que foi lá para quase 36 bilhões de dólares. Eles terminaram o período com 74 milhões, mais na verdade, de 74 milhões de usuários eh, e assinaturas nesse serviço. E aí, né? tem comunicações, tem a Warner Media, e eles também têm a terceira unidade aqui, que é a Latin America, mas é bem pequenininha, né? ela fechou o ano com um pouquinho mais de 50 bilhões de dólares de receita e uma queda de 6% versus o período anterior. Quando a gente olha a né, AT&T como um todo aqui, eles conseguiram reduzir os gastos operacionais para 146 bilhões de dólares, uma queda de 12%. Então, legal que caiu menos do que a Receita, né? aliás, bem menos que a Receita caiu 0,7%, mas não foi totalmente né, por eficiências operacionais. Na verdade, como eles fizeram vários desinvestimentos, eles tiveram ali uma redução de 14 bilhões nas despesas operacionais por causa de impairments dos ativos e também uma redução de quase 6 bilhões de dólares por é, redução de depreciação, né, então no fim vamos ver como que eles vão ficar depois que eles não tiverem vendendo tantos ativos, né, como que vai ser aí a sustentabilidade operacional deles mas óbvio que foi um resultado muito bom. E aí, né, trazendo todas essas coisas boas, bora online, né, lucro líquido, eles conseguiram passar dos 21 bilhões de dólares. E o melhor ainda, né, porque no ano, passado, no ano anterior, 2020, eles tinham tido um prejuízo de quase bilhões de dólares. Então, não só offsetaram o prejuízo, mas tiveram um lucro bem legal ali no final. Ótimo resultado para eles.
0: Pois é, e o que diferencia né, tanto a Disney como a AT&T, da próxima empresa que a gente vai comentar aqui, é justamente o fato delas terem diversas outras divisões né, que fazem com que ela tenha uma escala, um tamanho muito, muito grande. Né? Então, a Mara que comentou os números absurdos da, da AT&T, e agora, nessa próxima notícia, eu quero que você faça uma comparação aí da, do volume, né, da, do tamanho, da diferença de tamanho entre as empresas, né, porque isso também pode fazer diferença. Mas vamos lá, peguei uma notícia aqui do valor econômico. Netflix fecha no menor valor desde abril de 2020 em Nova York, após balanço decepcionante. Pois é, eu fui dar uma olhada, né, já desconfiava o que aconteceria, tá? mas eu fui dar uma olhada no resultado, né ver o que, que de fato aconteceu e aquilo que eu pensei, e a gente já comentou aqui, né também se confirmou nesse resultado. A queda foi de 21,79% das ações, né? A queda é, do, do valor das ações após a divulgação dos resultados. Qual que foi a justificativa? Apesar do lucro e da receita superior, eles não atingiram o número de novos assinantes esperado, né? Então havia uma expectativa, né, de uma meta de 8,5 milhões de novos usuários. E nos, no, isso nos últimos três meses, né, no resultado do trimestre, e o obtido foi de 8,3%, né, e aí a empresa caiu mais de 20% de valor de mercado. E aí olha só que desespero para os analistas, os investidores, né, agora ela projeta um aumento de 2,5 milhões, né, então muito menor. O que está que acontecendo aqui? Né? A empresa está aos poucos deixando de ser vista como uma empresa de growth, mas aqui vai até um desabafo, né? E uma crítica a boa parte dos analistas é, que, que que ficam em cima desse mercado, né? Que me parece que alguns deles aí têm um certo amor platônico por uma por algumas empresas de tecnologia, né? Achando que elas vão dobrar todo ano, triplicar de tamanho todo ano. Pessoal, é Existe uma limitação bem clara né, que impede isso. Né? Não existe gente suficiente para que isso seja perene. Tá? Então, é claro que o crescimento vai durar um tempo curto. E quando ele para de crescer daquela, da, naquela magnitude que ele crescia, ele vai passar a ter uma estabilidade. Né? Isso deveria ser esperado. Mas eu acho que alguns acabam sonhando muito alto. Né? De qualquer forma... É, eu, eu dei uma olhada também no mercado, né, e, e o próprio relatório, né, ele comenta um pouquinho sobre isso. O mercado de, de, de streaming, né, ele teve um faturamento em 2021 aproximado aí de 65,6 bilhões de dólares. Tá? Esse, esse faturamento ele foi 12% acima de 2020. Em 2020, ele tinha crescido 20%, e ele já cresceu muito mais de 100% no passado. Né? Um crescimento de 12% é um crescimento baixo, um crescimento estável, mas é interessante, interessante, né? e ainda tende a crescer. Existe uma expectativa desse mercado faturar algo em torno de 85 bilhões de dólares em 2025, ou seja, o crescimento vai seguir de uma forma lenta. A Netflix, dentro desse bolo, né, tem mais ou menos 40% do market share, ou seja, ainda é líder de mercado nesse, nesse segmento. E olha só que interessante, ela cresceu mais do que a média de mercado. Né? A gente vai ver um pouquinho dos resultados aqui, mas ela cresceu em receita mais do que esses 12%. Parece né, que alguns analistas aí têm que rever aí algumas, algumas premissas né, para poder trazer o valuation da empresa para a realidade. Né? E aí vamos lá para o resultado. Eu particularmente gostei muito, acho que vale a pena compartilhar com vocês. Mas eu peguei o, o, a receita do ano, né? então todo ano de 2021, até para você ter uma noção de tamanho. Né? A receita líquida no ano de 2021 da Netflix foi de 29,7%. B de dólares, né, com B de batata. Foi um aumento de quase 19% em relação a 2020. E aí eu peguei a representatividade da receita por região que eles têm no resultado. Estados Unidos e Canadá, 44% da receita, EMEA, né, Europa, Oriente Médio e África, 33%, LATAM, 12% e Ásia Pacífico, 11%. E aí alguns destaques. Né, eu peguei ticket médio comparando Estados Unidos e Canadá e ticket médio dos assinantes, Latam. É, um pouco aqui Brasil, né? grande parte Brasil. Ticket médio dos Estados Unidos e Canadá, 14,5 dólares. Né? Isso de mensalidade. Aqui no, na Latam, 7,7 dólares. E também peguei número de assinantes, só para vocês terem uma ideia do tamanho. Né? Então, na média, no ano, Estados Unidos e Canadá é, tem um total de 74 milhões de assinantes pagos aí ao longo de 2021. Latam, 38 milhões. Então aqui a gente vai chegando numa certa estabilidade, né? O mercado ele ainda tem um crescimento possível, tem, competi tem competidores, né? Mas a gente já atingiu aí uma parte relevante da população, principalmente Estados Unidos e Canadá. A empresa ela é lucrativa hoje, né? Então no ano de 2021 é, a Netflix teve um lucro operacional de seis, quase 6.2 bilhões de dólares, né? O que dá uma margem operacional de 20,9% e um lucro líquido de pouco mais de 5 bi, né, uma margem líquida de 17,2%. Né? Então, se tornou uma empresa lucrativa. E no passado, ela era uma empresa lucrativa que queimava caixa e hoje ela gera caixa. Né? O fluxo de caixa operacional, apesar de ter sido baixo, né, foi de 392 milhões, com M de Maria, positivo, né? A questão é que a geração de caixa ela diminuiu muito em relação a 2020. Isso né? é um ponto de atenção. Mas o que, que aconteceu? Né? Em 2020, ela tinha gerado mais de 2.4 bi de caixa. É, só que em 2020, pessoal, vocês forem lembrar, né? teve o lockdown, todo mundo parou de fazer conteúdo, etc. E com isso, a Netflix... É, acabou não gastando tanto para a criação de novos conteúdos, né? reduzir um pouco esse dispêndio né? que não entra no resultado, mas entra no fluxo de caixa na criação de conteúdos. Então, aqui ela voltou a fazer os conteúdos, produzir, ter gasto com estúdio, com enfim ator, atriz, é, produtores, diretores, e a geração de caixa foi menor, mas ainda assim positiva. Então, é um sinal muito positivo, na minha opinião, né, de que a empresa está rentável, bem estruturada, mas alguns analistas não gostaram do fato de não terem crescido aquela expectativa de 8,5 milhões de pessoas, né? Mas aí eu acho que vai uma análise aí para ver se realmente esse crescimento aí é o que a gente deve esperar ou se a gente deve esperar, na minha visão, né, o mais correto, uma estabilidade. Claro que isso vai trazer algum ajuste no valor da empresa, né? Então, preparem-se para algumas movimentações aí no Netflix, mas eu particularmente gostei bastante, a empresa ainda está bastante endividada, né? ela está com uma dívida de longo prazo de 14,7 bi de dólares, né? se comparado com a geração de caixa, né? bastante alta, mas com um crescimento consistente e rentável, com certeza ela recupera, né? e tá já a gente pode dizer que ela já é uma empresa... É, bem consistente, né? o que é bem interessante para quem consome os serviços da Netflix. Né? Enfim, aqui a gente finaliza a temática de streaming e agora a gente vai falar sobre fintechs. Aí eu vou voltar a passar a bola para o Yuri aqui e eu peguei uma notícia do, do, do NeoFeed. O título é o seguinte, Creditas é avaliada em 4.8 bilhões de dólares em rodada pré-IPO de 260 milhões de dólares. Yuri, comenta um pouquinho sobre a Creditas.
2: Vamos lá, Habib. De fato, essa essa rodada essa rodada Series F, né, trouxe aí novos investidores, a base de acionistas da Fintech, como a Fidelity Management and Research, a Actius e a Green Tail Capital. Então são fundos grandes que resolveram aportar aí, correr o risco junto com a Creditas. O último aporte antes desse daí que você citou, Habib, ele foi de 255 milhões de dólares. Ele ocorreu lá em 2020 quando a empresa foi avaliada na época em 1,7 bilhões de dólares. E na época se tornou um unicórnio. Então, de 2020 para 2022, ela cresceu 2,8 vezes. Cara, em dois anos, triplicar praticamente é um número interessante a ser avaliado. Né? A Fintech ela, ela atualmente atua no segmento de empréstimo como garantia. Ela levantou seis rodadas e captou ao todo em sua história 829 milhões de dólares. Apesar dessa captação todas, eles estão se organizando para abrir capital nos Estados Unidos. Eles buscam ali algo em torno de 7 a 10 bilhões de dólares no seu IPO. É algo bem esticado, mas a gente precisa ver o prospecto e analisar nas próximas edições aqui. Isso vai ocorrer daqui 12 ou 18 meses, mais ou menos, que é quando eles estarão preparados para isso. Bom, no terceiro trimestre de 2021, a Creditas atingiu uma receita de quase 47 milhões de dólares, e o crescimento foi de 233% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A projeção, de acordo com o CEO e fundador, o Sérgio Furió, Furio, não sei pronunciar o nome dele, é de atingir a receita de 200 milhões de dólares em 2021. Em breve a gente deve conhecer esse número. E ele pretende atacar três principais ecossistemas, residenciais, automóveis e benefícios a trabalhadores, ou seja, empréstimos com garantias. Hoje a empresa tem 4 mil funcionários e também está tá presente lá no México, então já é internacional. Eu torço para que isso dê certo, e que todo esse IPO, esse dinheiro, a gente consiga aplicar e ter o nosso retorno para quem acreditar na empresa e no prospecto que virá a ser divulgado aí, né, Rabib?
0: Estou muito ansioso para esse prospecto, viu, Yuri. Eu quero muito dar uma analisada, que já fica promessa, hein, pessoal. Cobrem a gente. Assim que sair o prospecto da Creditas, a gente vai lá analisar isso no detalhe, hein, pessoal? Mas a gente demora um pouquinho aí, porque vai mais de uma semana aí para analisar, mas a gente vai fazer um trabalho legal aqui, espero que vocês possam acompanhar em breve. E aí eu vou seguir para a próxima notícia aqui no tema Fintechs, também do valor econômico. Neon compra financeira Bjork e amplia a oferta de produtos. Né? Yuri, a Neon é mais uma empresa, né? inclusive, a gente bateu um papo com um dos diretores da Neon há um tempo atrás, né? se você procurar no YouTube, você vai ver o papo que a gente bateu lá com eles, né? a empresa cresceu bastante. E agora uma aquisição aí, vamos lá, o que está que acontecendo com Neon?
2: A Bibi e colegas de bancada, o Neon, adquiriu a financeira Biork. Ela é de Santa Catarina e, infelizmente, os termos financeiros não foram revelados para a gente para poder criticar. Foi bom, foi ruim, pagou barato, pagou caro. Né? Hoje, o banco já tem 15 milhões de clientes, tem uma presença importante na região sul do país, dado que é de Santa Catarina. Em 2021, a receita triplicou. Em 2022, a expectativa é que triplique de novo. Então, um crescimento aí... É, agressivo para caramba, né? Bom, ela, ele foi fundado em 2009 e a Biorc tem um foco no consignado privado, que é uma das avenidas de crescimento que o Neon quer seguir. E aqui tem uma boa estratégia da empresa. Quando eu faço uma análise de viabilidade de um novo projeto, eu vejo, eu cresço desenvolvendo dentro, me custa tanto. Eu cresço comprando alguém e integralizo, né? Tem a questão da sinergia, colocar todo mundo para dentro, integrar os sistemas, enfim, custa outro tanto. E eu avalio o custo-benefício e a velocidade dessas duas análises a serem realizadas. O Pedro Conrad, que é o fundador do Neon, ele revelou que tem expandido muito a operação de crédito e que o volume da carteira cresceu mais de quatro vezes. Em 2021, a Neon obteve a licença de instituição de pagamento. O executivo admitiu também que o rápido crescimento dos últimos anos trouxe inúmeros desafios. É, eles foram o primeiro banco digital do Brasil, foram responsáveis por inovações como biometria facial, cartão virtual, e começaram a crescer. Só que o ganho de escala comprometeu um pouco a operação. Essa escala, óbvio, consumiu energia, mas agora, depois de reestruturar, eles podem pensar a voltar a crescer e focar em inovação. Em 2020, Habib, o Neon levantou 1,6 bilhões de reais em Series C, ele foi liderado na época pelo General Atlantic, e o fundador diz que em breve poderá ter uma nova rodada aí de investimentos, possivelmente a última antes do IPO, que deve ocorrer em breve. Estou ansioso para receber também esse prospecto e poder analisar aqui junto com meus colegas. É isso, Habib.
0: Pois é, também mais um, né? Então, pessoal, vamos lá, eu sei que o mercado tá difícil, a galera tá tirando o pé um pouco dos IPOs, né? Mas vamos dar uma forcinha aí, pessoal, porque daí é material aqui para o BTC Journal, né? Então, pensem na gente, por favor, né? Ficar só pensando em vocês, captar recurso e tal, pensa na gente aqui, a gente quer ensinar o pessoal a fazer essas análises, né? Então, acho que vale a pena, né? Enfim, brincadeira, brincadeira médio, né? Porque para a gente é uma material muito rico aí para a gente poder trazer tanto aqui como em aula, né? Mas enfim, vamos lá para a última notícia do episódio de hoje. É, essa daqui eu peguei do valor econômico, achei bem interessante e quero comentar um pouquinho com vocês. Crédito via PIX aumenta a concorrência com cartões. Né? Do que, que se trata essa notícia? A reportagem ela fala sobre o Itaú Unibanco como sendo pioneiro num novo produto no mercado financeiro, que é o crédito via PIX. Aqui eu vou falar de PIX Crédito. Né? como é que funciona? Vamos lá, vamos voltar para o PIX normal. Né? O PIX hoje ele atua como um cartão de débito, ou transferência, tanto faz. Você realiza o pagamento pelo PIX, o valor exato é debitado na sua, da sua conta corrente. Né? Então, a partir do momento que você usa, faz um PIX, diminui esse mesmo valor na sua conta corrente. O outro lado recebe também instantaneamente. Né? Você tem que ter o dinheiro para efetuar o pagamento, claro. A ideia é do PIX crédito, é que haja uma outra possibilidade. Você faz o pagamento pelo PIX, mas o dinheiro não sai da sua conta na hora. Né? Ele vai entrar numa fatura que você vai pagar em algum momento no futuro. Ou seja, ele funciona da mesma forma que um cartão de crédito, só que tem algumas diferenças importantes. No PIX Crédito, não tem bandeira. Né? Então, empresas como a Mastercard, Visa, Elo, né? que têm como objetivo realizar as transações via cartão de crédito e possibilitar a ligação entre o cartão e a maquininha, né? É, elas não teriam função nesse novo produto. As bandeiras hoje elas ganham, né? Cobrando uma pequena taxa aí por cada transação. Né? O Pix ele dispensa tanto o serviço como a taxa, né? Então já é um intermediário aí reduzido, né? E bom, você pode perguntar, né? Por que que tem a bandeira hoje? Né? A bandeira ela é uma garantia para o vendedor de que ele vai receber o dinheiro daquela transação. Né? Então, é, o fato de ter uma bandeira consolidada né, garante para quem usa, para quem tem a maquininha no seu estabelecimento, etc., que aquele dinheiro vai ser enviado para ele depois. Né? É, com o PIX, o pagamento é imediato. Então, em tese, o vendedor não precisa dessa garantia de que ele vai receber, porque na hora o dinheiro já cai na conta dele. Né? Então, se ele tiver alguma forma de descobrir que aquele dinheiro caiu imediatamente, existem formas disso, né? ele não vai ter mais esse problema. Isso nos leva a um outro intermediário importante no mercado de cartão de crédito, que é o adquirente. Né? É, empresas como a Cielo, a Stone, GetNet, Rede, talvez sejam as quatro mais representativas hoje nesse mercado, né? eles processam as transações e atuam como meio de campo entre a bandeira, que a gente falou agora, e o banco, né? o banco emissor aí do cartão, para quê? Para garantir a segurança da transação e depois repassar o valor ao vendedor. Né? É, e aí o que, que acontece? Né? A, os adquirentes, né, eles, eles realizam né, toda essa, todo esse processo, tem a maquininha, dentro da maquininha tem uma série de tecnologias e sistemas para poder possibilitar isso. Só que no Pix Crédito, né, é, primeiro que aí não teria a bandeira, vai ter o pagamento imediato, e o risco, né? o que, que acontece? O, o, o risco ele é sempre do banco emissor, né? o risco de crédito envolvendo, e aí o, o adquirente acaba servindo como, como um bloqueio, aí, caso haja alguma fraude, cartão falso, etc., quem faz esse trabalho é adquirente, né? então é muito importante no caso do cartão de crédito. No caso do PIX, como o pagamento também é imediato, né? então reduz um pouco essa importância. E aí, o que, que seria utilizado, né? num primeiro momento, né? Os gateways de pagamento, que são uma outra tecnologia que são muito fortes aí dentro das adquirentes, né, Eles usam bastante isso, é, que eventualmente continuaria usando. Mas toda a parte é, de segurança da transação e também do recebimento do vendedor, porque quem faz é, esse, quem pega né, essa carteira de crédito aí depois repassa o valor para o vendedor, né, para o lojista, etc. É também adquirente, né? então isso seria cortado. Ou seja, o Pix crédito ele, ele consegue eliminar uma série de etapas intermediárias que são executadas por algumas empresas. Né? Enfim, como o banco já, já assume o risco de crédito, né? essa nova tecnologia ela continuaria com essa característica, mas com custo menor de transação. Ou seja, muito positivo para os bancos que podem, enfim, absorver essas taxas para si mesmos é, e ruim para as bandeiras adquirentes que perdem uma etapa dentro dessa de todo esse processo, né? Então, é algo que tanto as adquirentes como as, as, as bandeiras né, têm que ficar atentas e ver como elas podem se inserir nesse mercado. Porém, existe um risco, né? Então, não é tudo um paraíso. O Pix, hoje, ele já sofre com uma série de problemas de fraude, furtos, vazamento de dados, enfim, é um sistema ainda é, em desenvolvimento. né? Ele já está executado, mas ele está, enfim, passando por uma série de melhorias, né? E todos esses problemas, hoje, no caso de cartão de crédito, eles são mitigados ou eliminados através dos, in dos intermediários. Né? Então, ainda existe uma segurança maior nos do cartão de crédito, né? tanto para o usuário como para o lojista, por causa desse sistema de segurança. Né? Então, o Pix Crédito deveria garantir, e eu acredito que uni Unibanco deve estar muito preocupado com isso, né? em fazer com que haja uma garantia, né, uma segurança nessas transações para não ter esse tipo de problema. Então vamos ver, assim que o produto estiver disponível, né, a gente vai analisar e trazer para vocês, ainda está em estudo, né, o pessoal está dando algumas, algumas indicações, mas não tem nada muito concreto de quando isso vai ser liberado, né, quais são as restrições, mas a gente vai trazer aqui para vocês, né, porém as empresas envolvidas, claro, elas têm que estar preparadas antes do lançamento. E aqui, com essa notícia, a gente finaliza o BTC Journal desta semana. Então, eu queria muito agradecer, Yuri, muito obrigado pela participação novamente.
2: Obrigado, Habib. Obrigado, BTC, pelo convite. E quero deixar meu relato aqui, Habib, pessoal, todos os ouvintes. Eu estarei presente nessa bancada de hoje em diante, todas as quintas-feiras que eu puder que a agenda liberar para gravação. Então, estou disponível aí. Pode me chamar quando quiser, Habib. Obrigado.
0: Fico muito feliz. Né? A gente gosta de você aqui nessa bancada, Yuri. Então, muito obrigado pela participação. A Mayara teve um pequeno compromisso, aí teve que sair antes, né? Então, já desde, já agradeço aí a Mayara. Daqui a pouco ela ouve o restante do episódio também. E, principalmente, queria agradecer você que acompanha a gente até agora, pelo interesse e pela paciência. E voltaremos,
2: é claro, na semana que vem para mais BTC Journal. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.